0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，端午连假回来，第一个我们要关注的是全球商品市场似乎出现了一些变化，特别是在昨天，还有这个周末包括这一波领涨的，像玉米、像铜，轮番出现了大幅走低，而美元指数正在这个周末出现了大幅转强的变化。当然，在礼拜四后天的时候，美联储。大概是今年最重要的利率决策会议当中，会有什么样的一个关注跟对于货币或是利率政策的一个说法，是我们做一个观察的。所以稍后我们会针对商品市场的变化，还有美元的转强来进行分析。那前面我们要特别关注是这个周末的七大工业国七国会议的高峰会啊，这是一九七三年开始成立的。关于这七大。呃，工业国啊，我们叫七国峰会或 G7， 七大工业国的高峰会啊，在一九七三年成立的背景是第一个是美国尼克森总统，当时对于整个呃东西方的这个竞争，不管在军事、在外交、在经济啊，包括了价值观的冲突当中，出现了一连串和缓的动作，同时面对美国内部的问题。做出了非常多的决策，所以包括在一九七一年底，呃，美元从美金进入了美元时代，从金属本位制度进入了信用货币的时代。那另外包括了美苏的一个关系的改变，在一九六九年到一九七零年初期，基本上是美国跟苏联关系呃出现转折的时刻，也是中美关系出现。呃，破冰的一个接触的时刻，所以我们要从这个七七大工业国的一个会当中，我们必须知道历史啊。它当初的成立是从美国、英国、德国、法国跟日本五国先成立了一个五国高峰会。那当这五国啊，基本上是以工业的实力来进行一个结盟，所以它有经济做一个呃讨论的平台，在国际贸易的准则作为一个沟通的。一个语言当中，进一步的延伸到了价值观、外交跟军事层面呢。在一九七五年加了意大利，在一九七六年加了加拿大，就形成了七大工业国，就传统的西方七大最强的工业国的一个会议跟结盟，也叫做富人俱乐部网，一直到一九。呃，一直到这个1997年啊，才纳入了俄罗斯，说 G seven 变成 G eight， 从 G 7变成 G 8这个八大工业国。到2 0 1四年，因为俄罗斯呃这个克鲁尼克里米亚的这个收回的这个争议啊，使得这个。八大工业国，俄罗斯的会籍是永久冻结，所以现在其实还是 G8 还是 G8 啊，只是有一个国家，俄罗斯目前它的参会啊、呃、参与会议的资格是完全被冻结。另外，除了七大工业国之外，另外还有欧盟，所以事实上它是七个七大工业国之外，另外加一，那是以前加一。是加俄罗斯，现在加一是加欧盟，所以等一下、啊、我们会讲这次这个会议当中讨论的观察的一个重点，尤其是拜登这个上任之后首度重返国际舞台一个非常重要的一个宣誓跟宣告。那总共啊这一次的一个公报啊有二十五页，其中有七十个。呃，章节啊，所以我们要把这二十五页跟七十个章节来进行一个简短的分析，让大家理解。因为很多人呢、啊，拿着这个 G7 的公报各自解读，尤其是啊，台湾很多好事的媒体啊，把台湾问题无数倍的放大。那至于是不是真的那么大啊，我们等一下就从二十五页的公报当中，跟其实其中七十个章节当中的一个这个分析啊，来跟他来聊聊。这七大工业国的一个呃发展跟变化，那 G7 这会议开完之后啊，即将在年底交由 G20 峰会来进行扩大讨论。因为啊，这七大工业国的这个变化，随着新兴国家的势力越来越强，所以包括像中国、像印度、像韩国不断的扩张本身的经济实力，所以。在2009年，奥巴马也特别提到，这个 G7 的时代过了，现在是 G20 的时代，所以年底的 G20 峰会会进一步来讨论。这一次 G7 啊，它变成一个提案组，这个有关于各项的提案，在 G20 峰会能不能得到一个共识，那成为国际一致性的价值观。跟标准好，在这个峰会啊召开完之后啊，其实批评声浪非常大，包括英国前首相布朗提到，这一次的峰会是一个道义上的失败，尤其是针对这次二十五章节七十条的公报当中，其实最大的一个章节七十条章节当中有十八条是跟 COVID-19 啊新冠肺炎跟新冠疫情讨论有关，可事实上解决方案。并没有得到各方的满意。目前，按照世界卫生组织来做观察，大概全球需要110亿剂的疫苗。可是，可是，七大工业国恐怕只能拿出十分之一不到的疫苗来进行一个救助，所以英国前首相布朗就大量的批评。那另外啊，其实我们看到联合国的援助负责人提到，对这次 G7 所提出的一个新冠疫苗的救助计划，表达了是一个自欺欺人而于事无补。所以有很多的观察啊，好，有很多的评论，我们先大家了解到，因为这个公报毕竟代表西。方国家一致性的行为或一致性的决议或一致性的价值观，从中间的讨论当中，甚至出现了这个中断网络，因为无法达成部分共识而断绝对外联系跟记者。采访的通道啊，中间出现了很大的矛盾。那这矛盾在哪边？我们跟大家报告，因为我们把这个七二十五页公报，总共有七十条来进行说明。好，后面总共七十条，二十五页啊啊，这个手上四光这个是中译本啊，其中其中七十条当中，第一条到第十八条都是讨论新冠疫情。从第一条到第十八条，就是占了四分之一多的章节，主要讨论的是新冠疫情。第十九条、第三十条讨论的是疫情之后的经济恢复，还有新时代新秩序，还有新规定。那第三十一条到三十六条讨论的是数字化的标准，其中包括了数字货币的结算的未来。第三十七条到三十九条讨论的是温室气体。呃，包括了这个排放的变化，还有去煤电。四十到第四四十、四一、四二、四三，讨论的是粮食跟生物多样性。四四、四五、四六、四七，讨论的是妇女跟全球不平等的现象。第四十八条是拉帮结派，提到了有澳大利亚、印度、南非，还有韩国是准备要加入这个 G7 的。外围的组织就是在 g 团体峰会当中啊，再拉四个国家啊，在四个国家第四十九条特别针对中国的竞争提出了一看法，其中啊就提到了新疆跟香港议题，五十到六十二条，五十五一一直到六十二讨论到是全球区域的变化，其中这十三个章节当中，只有一个章节讲到了是亚太。就是印太地区的自由的航行权，其中一句话提到台湾问题啊，可是被台湾无穷放大，台湾连一个章节都没有，台湾连一个章节都没有，是其中一个章言章节中间有两句话提到了。台海的和平解决方案，所以啊，这个台湾媒体啊，呃，似乎是非常非常过度放大这个 G7 的公报。好，到六三到六九就提到的是援助贫穷国家，特别点名了是非洲，在未来五年将会经济投资八百亿美元啊，未来五年将会经济援助八百亿美元，就跟中国的一带一路的计划。形成了一个竞争发展。那第七十条就是结论啊，就结论。所以总共说二十五页公报有这个七十个章节。那主要它倡议为名是重建美好的未来世界。那其中啊，这个规模就开的非常非常大。好，我们就给大家开始说明啊，第一个，从这个二十五页七十个章节当中，呃，最重要的全面以一到第十八条，主要讲的就是新冠疫情 （COVID-19） m m 的变化。那最重要、最重要几个方向。主要就是新冠疫苗的援助方案，因为目前按照世卫组织主导的新冠肺炎疫苗实施计划，就 COVAX 啊，这个所需要向全球交付的二十一剂疫苗，受到印度暂停出口，还有疫苗产能被西方国家给占据的，还有发达国家的囤积现象，导致目前二十一剂的施打计划到六月十号为止，上礼拜为止，总共。只交付了一亿剂不到八千三百四十万剂，尤其是非洲跟亚洲，预期跟实质抵达的疫苗差距非常大，所以使得世卫组织为了针对新冠疫情，包括新冠疫情的变种所进行疫疫苗施打计划，基本上遭遇到极大的困难。好，这讲了很多，那我们看到。这个 G7 份国家在这一次宣布要准备捐赠十亿剂的疫苗，其中美国要承诺五亿剂，那英国要承诺一亿剂。可是最讽刺的是，它为什么有那么多捐助啊？主要是美国跟英国把目前、啊、疫苗的产能全部的给 booking 下来，使得它变成垄断地位。因为美国、英国用国内法的方式啊。干预了这个疫苗生产厂商的生产排程，就是你要优先给我啊，不给我啊，美国的制裁，这种长尾制裁就会追你追到这个天涯海角，所以使得美国用国内法的方法，特别行政法的一个要求，使得所有疫苗大厂必须把产能优先排给。美国跟英国，使得美国跟英国手上有巨大的疫苗存量。像美国啊，这个成年人口大概只有二点亿人，可美国目前大概已经囤积了有 7.5 亿人次，所以可接受的疫苗存量。那英国大概只有六千0百万人，可是英国政府却定了5亿剂的疫苗，所以使得全球拿不到疫苗。主要原因就是被美国跟英国所优先。给定走了，而为了满足美国跟英国的订单，使得全球其他包括发达国家，包括了发展中国家，包括了欠发达国家都拿不到疫苗。所以目前啊，从整个疫苗的施打做观察的话，发现全球有百分之四十四，超过三分之一，接近二分之一疫苗都被发达国家给用掉了，给用掉了。而最贫困的国家只占到这个疫苗。的施打的百分之零点四，百分之零点四。那从全球疫苗施打率发现，出现了严重的一个贫富不均啊。那这一次啊，在这个 G 7 e 工会当中啊，这个公报当中啊，除了说啊、哎，我们要施舍十一剂疫苗之外，其实更多、更多的、更多、更多的，我们看到资本家在 G 7背后的野心。第一个，他们对这一次啊，能够在短短三百多天之内就发展出疫苗。感觉是非常自豪。那定下下一个目标，就是未来有这种大型的流行病，希望建立一种机制，能够在一百天之内能够研发出应对未来流行病的疫苗啊！就是把这个原来三百多天研发的进度拉高加快到一百天之内。那这个加快跟拉高需要什么样的背景呢？所以 G 7峰会啊，他们就决定啊，要把全球所有的这个，不管是基因库还是病原体，团结跟结合起来，供他们使用啊，各位听懂吗？就是这次新冠疫情啊，呃，创造了一个全新的这个呃，生技产业的新的商业模式，而这个商业模式，在这次 G 7峰会是感到自豪的。三百多天内，三百多天之内，应该就发展出那么多疫苗。那未来我们要更进步，以后有这种流行病，我们一百天之内，我们就要生产出来。那为了要把一百天之内生产出来的目标达到，所以以后全球各国都要把你们所有的不管基因载体、病原资料库，全部拿来给我共享啊！观位朋友，这是这一次啊 G7 峰会。呃，公报当中一个非常重要的决议，所以为什么世界卫生组织、包括英国的一些政坛政客、包括美国媒体看不下去？你知道吗？等于新冠肺炎基本上给资本家发了大财，也让在全球的生计、医疗跟工位的一个呃发展当中，用重新集权试图抓回到英美为首的七大。工业体的这个字当中，所以前面七十条，这个七十条公报当中，前面十八条基本上讲的是个生意啊，你知道吗？讲的是一个生意，讲的是一个疫苗的生意，而这个疫苗的生意的前提是希望所有的国家能够交出它的病原库跟它相关的传染供应链。啊，所有的这个东西必须要公开分享，这等于是打破市场，哥们，你懂意思吗？就像以前美国用301条款打破很多新市场内部的一个这个呃闸门，后来成立了 WTO， 打破全球的。贸易的门槛有利于西方国家的消费。好，后来当碰到中国，中国啊打破了哈，中国加入之后，把这个贸易这个这个分配东西啊玩的对西方国家感觉不是那么有利，所以又收回。那现在就透过这次新冠疫情，为下一个疫情的准备要求全面性的开放。所以这个开放啊。不亚于啊，这个 W T O 成立啊，对于全球贸易的突破。这个 W T O 的成立啊，往 G A T T 啊，呃关税关税及贸易总协定来做个形容，就是美国在订立一个新的行为规则。所以这次 G 7 P 的公报，为什么大家骂翻呢？原因就是，其实讲来讲去，就是说我们要以美国为核心，开放所有的该开放的。生计跟公共卫生的条件啊，这是第一个观察。好，第二个我们看到就是一到十八条，十九到三十条是但第二大章节的，就讨论到了后疫情时代。后疫情时代，那第一个讨论的是全体全球的最低税收制啊，就是我们在之前啊，这个在六月五号七国的财长会议啊，在伦敦召开，当时通过全球企业必须缴纳。最低百分之十五的收益税，所以也在这次七大工业国的领袖峰会当中也提到了啊，也提到了，就是全球要缴纳最低百分之十五收益税。好，关明友，这个最低百分之十五收益税，现在目前问题越来越大了。关明友，现在开始新国家反对啊，因为新兴国家在面对跨国企业的这个竞争情况当中，常常需要本国的保护，那通常政府对企业。最好的保护，一个是发钱，一个是给予税负的减免。就像台湾地区啊，之前的产业升级条例，只要你愿意投资。你投这金额啊，可以抵缴你的应缴的所得税，这就是一个很重要的产业升级的刺激条例，鼓励企业大量的投资。那目前新兴国家很多经济体都透过税负的减免来刺激，来扶持某些特定产业部门的发展跟着壮。政府不见得一定发钱。政府可以给予贷款，可更多的是要激励很多优秀的生产力在特定产业部门的发展，所以给予税收的减免。所以，西方国家目前要求最低百分之十五的收益税，目前已经遭到非常多新兴工业国家的反对。发现这百分之十五收益税。卡的不是跨国企业，卡的是新兴国家的产业发展。所以，这个百分之十五的收益税要在年底交由 G 团里来讨论，能不能过，这要做观察。所以我们看到这个最低收益税啊，呃，在西方国家的股市或这个金融市场当中，没有掀起太多波澜，因为越来越多的经济学家发现这15 ，这百分之十五的最低收益税主要是要卡住对于目前西方。跨国企业的竞争啊，就是给予最低税负制，就是呃，很多国家，譬如说像韩国要扶持什么企业啊，要扶持企业，那一个是政府给予呃发钱，给予优惠的贷款条件，更重要的是税负的减免啊。那因为税负减免很重要哦，因为你发钱发贷款没有用，一个产业部门可能有十几家企业同时发展，那减免所得税什么意思？就代表最会赚钱，就是最为优秀。最能够生产获利的企业，它理当能够享受到一个很自然的优惠措施，就是所得税。因为你得到优惠不赚钱，你就享受不到税收税负减免的优惠啊。所以这种是一个激励机制，你懂意思吗？就是鼓励新兴国家特定产业发展的特定企业，这种优秀企业茁壮跟。成长的可能，所以最低税负制能不能通过啊？会怎么通过？我们要持续做观察。好，另外一个很重要的就是提到放了十二兆美金来刺激全球经济，而且总规模会达到四十兆美金啊！这、就是第十九章到三十章章节所提到的两个重点，一个是放钱，第二个是最低税负制。好，第三十一到三十六节提到的是数字化。第三期、三八、三九节、三九节提到的是温室效应，跟2050年要达成七大工业国达成啊，这个二氧化碳的排放净排放为零。那更用一个章节提到了煤电，用煤发电，用煤发电基本上是一个二氧化碳的主要来源啊。那重点来了，那全球最大的用煤发电的经济体。那就是中国啊，可中国并没有在七大工业国家的峰会里面啊，所以呢，这个讨论煤电，好像缺了一个什么样的角色？好，我们继续讨论下去，讨论下去啊。四十到四三章节啊，讲到粮食跟生物多样性也妙了。全球最大的粮食生产国跟粮食的进口国是中国，也不在其中。全球现在目前，呃，森林面积扩展最快，生物多样性。维护进展最快，我们以增量来讲，也是中国也不存在。哎，这个呃，云南的大象啊，北漂啊，北漂基本上也反悟中国生物多样性在过去几年一个重大的一个指标跟改变。所以讨论到后面又发现了，好像缺了一个角色，这个人不在啊，这个国家不在，好像我们讨论这个问题少的那点味道。好，四十四到四十七章节讨论的是妇女问题跟不平等问题。也好像少了一个人。到了第四八章节，就讨论到了澳大利亚、印度、南非跟韩国要加入他们共同的一个讨论当中。在这个当中，第四九章节重点出来了，讨论到了中国竞争的问题。中国竞争问题，在上礼拜六啊，这个德国的媒体就提到，这次啊，这个美国总统拜登试图用一个全新的自由国家网络来束缚中国这个觉醒的。巨人啊，中国与七个小矮人的故事。好，观众朋友，这个就跟白雪公主跟七个小矮人的故事一样哦。因为当然我们知道，这个白雪公主很舒服啊，有七个小小矮人轮流陪她睡啊，轮流陪她睡，呃，又吃又喝，白吃白住啊，那每天就挑着七个小矮人，今天就跟点飞一样啊，今天是白矮人跟我睡啊，明天是黑矮人跟我住啊，后天是黄矮人跟我睡。啊所以这七个小矮人呢、啊，基本上就陪着中国这个白雪公主啊睡了很久。后来大家知道，白雪公主跟七个小矮人的下场就是婊子无情啊，婊子无情。因为白雪公主最后跟白马王子走了啊，走了。所以这个七个小矮人就由爱生恨啊，就对于这个白雪公主由爱生恨啊。当然我们不是想讲中国是什么啊，但问题就由爱生恨呐、啊。为什么？因为最后你跑了啊，跑了。所以这次啊，七个小矮人。由这个拜登领军啊，另外啊，在第四九章啊提到，第四八章节啊提到了，加入了印度、韩国、澳大利亚、南非，希望能够共同来把中国给追回来，所以提到了中国竞争问题。所以在第四十九章节就提到了中国议题啊。后面我们把它翻译成中文，中国来中文来讲，这章也蛮强的。他们说啊，我们认识到最大的国家跟经济体的特殊责任。哎哎哎，最大的经济体是谁？最大的国家是谁？到这个世纪十年之后，可能有新的改变。所以讨论了一个是非市场竞争的一个变化。所以点明了中国的制度，点明中国制度，其中就提到了包括了这个香港跟新疆相关的一些观察。跟关心，但也提的不多，为什么？也不能提太多，因为七大工业国内部的发展是不一样的，意见是不同的。好，到了第五十到五十二章节啊，总共也十三章节是第三大的一个板块，就提到了各国，包括念给大家听啊。这个五十是呃，也是一个小目录，五十一讲的是俄罗斯，五十二讲的是乌克兰，五十三讲的是白俄罗斯，五四讲的是伊索比亚。五十五讲的是这个萨勒赫地区，五十呃五十六讲的是利比亚，五十七讲的是阿富汗，五十八讲的是朝鲜半岛，五十九讲的是印呃讲的是缅甸，六十讲的是印太地区的自由开放，六十一讲的是伊朗，六十二讲的是伊拉克，有面啊？我们作为台媒体啊，有没有台湾？没有啊。没有，没有，只有在六十章节六十节六十第六十啊，就第六十章节啊提到了，我们重申保持这个自由跟开放的印太地区的重要性啊，重要性，其中鼓励两岸问题。合并解决啊，就是这一句话题。台湾台湾的这些这个一四五零啊，费心听了就嗨了，你知道吗？其实在，在五十到六十二章节啊，这五十第五章节到第六十二章节讲的各区域当中，并没有专章为台湾发声，可是。台湾啊，台湾啊，的确是台海啊，台海、台湾海峡、啊、的两个问题，期待用和平解决方式出现在第六十章节的印太地区的稳定当中。所以我们看到这个问题啊，到了第四十八、四九就话题啊，后面三分之一就转到了这个中国议题。可是进入中国就马上离开了，搞不，你懂吗？就是本来感觉哦，就演戏哦，起程转合嘛，前面是用新冠议题起。成是后新冠疫情的经济复苏跟发展，这个转啊，即将要转到中国了啊！可是很快啊，在四十九章节就转到就转走了、啊，还就转走了。为什么？讨论不下去，讨论不下去。因为在这个过程当中，我们看到整个七大工业国内部的矛盾非常大。好，这边有一张照片，我们刚刚讲了，七大工业国是美、英、德、法、日，再加上了后来的意大利跟加拿大。那另外提到了是俄罗斯的汇集被永久冻结，还有提到的是欧盟也成为了当然的成员。那这张照片啊，就提到了没有日本，没有英国，也没有加拿大，更没有美国，就是欧洲一群人坐下来谈。包括我们看到了，呃，这个法国的总理啊，法国总理啊，法国总统啊，法国的这个总理马克宏，包括了梅克尔总理，还有包括我们看到意大利总理阿德拉吉，还有包括欧盟的。两位领袖，那这五位领袖自己拉开做啊，表达了七国集团不是敌对中国的俱乐部。那梅克也提到了，目前 G7 国家不具备啊，不具备这个大量繁荣国家的大规模基础建设的能力啊能力。那欧盟，欧盟也提到了，跟在中国问题当中。跟这个华盛顿并非一致。意大利总理德拉吉提到，跟中国保持高水平的经贸往来，对于加入拜登的访华联盟兴趣不大。所以后面我们看啊，呃，七大工业国家欧盟八个，看到八个啊，八个啊，总共参加会议的，我们应该叫九个人，九个领袖，九个领袖，欧盟两个嘛，看到有一半自己跑出来喝下午茶，你懂吗？自己跑出来，没什么好聊的，我们自己拉一桌。自己谈好，各位，这自己做自己谈，这也是这七大公业会一个很大的变化，尤其是在英国脱的问题当中，这个问题变得很严重，因为欧洲啊，欧洲包括德国总理梅克、法国总统马克龙，基本上对于英国首相这个约翰逊啊，针对目前的英国脱协议，英国并没有明确遵守，表达了非常不满。为什么？为了一根香肠。啊，为了一根香肠，这个香肠啊，这个在北爱尔兰到底啊，这个脱鞋当中要怎么认列关税啊？针对香肠吵了起来啊！所以欧盟现在没有英国的束缚之后，基本上也非常走向想,想走向自己的一条独立自主的道路。尤其是欧盟非常害怕即将会面的拜登跟普丁的见面，会不会拜登把欧盟给卖了？北溪二号的制裁。拜登说取消就取消，幸好德国一直没有为北溪二号跟俄罗斯闹翻。美国会不会说卖了就把我们给卖了？所以欧盟非常想走自己的道路。好，中国的漫画家就提到这个七大七个下人啊，这个用耶稣的十二门徒的这个呃这个呃呃达文西的一个画作、啊、做改编啊，各怀鬼胎，各怀鬼胎。所以我们再回来讲啊。到底世界会怎么发展？我们必须想，七大公益国当初啊、哦，在五十年前成立，主要就是因为美国的地位遭遇到非常大的挑战。第一个是美元的发行准备黄金不足，导致在一九七一年，美国只好退出美元用金属本位的一个保证。另外，包括了第一次中东阿伯的危机，美国也利用这个机会。奠定了美元在国际金储，就是用十元跟美元的定价跟结算关系。所以现在看到的不是石油，看到的不仅仅是能源，看到的是全球的疫苗。似乎从疫苗的角色，希望能够在美国跟七大工业国的结合当中。能够创造新的游戏规则，好过没有？那我们回来看看我们中国会怎么变化。社光之前啊，在去年提到这个每一次的这个庚子年的变化，不管是1840年的鸦片战争 ，1900 年的八国联军，到1960年的中苏交恶，每一个庚子年都是中国跟外部环境交恶跟转折的年份。后来当然出现了非常多的变化跟发展。那隔了60年的2020年，我们也看到了中国受到西方的一个敌视跟敌意，也能讲中国对外交恶。那后面的变化如何呢？那我们就可以参考一下，在1 9 6二年的古巴危机，当这个世界的强权出现冲突的时候，在明年中国跟美国的冲突会被进一步扩散到。军事的一个层面跟发展，所以最后我们要观察美元指数的变化。这要等一下领到金铁杆啊，因为我们看美元指数在整个美国国债利率不断走低的情况之下，美元指数却意外的在上个周末开始转强，而美元的转强连袂的使得在这个周末之前跟这个周末之后，黄金大跌，基本金属的领头羊铜开始重挫。农产品最后一棒的玉米在昨天开始出现崩跌，那美元的转强又代表什么样的变化跟意涵？美元为什么能够转强？美元能够转多强？不敢乐观。可是美元转强的内涵，会不会是全球商品市场的一个转折？也是同时新兴市场开始财富？转移的第一步，我们休息一下回来啊。在 G7 封会的一个报告结束之后，我们要讨论全球金融市场在 G7 封会之前、G7 封会之后，在商品市场到美元市场、外汇市场开始出现巨大的改变，而这个改变就是下半年方向的启动吗？我们休息一下回来，在今天部分为大家做进一步的服务。